0: Ya son las 8 de la noche, las 20 horas de este miércoles primero de julio del año 2020. Bienvenidos a Infolínia. Este es el programa de noticias más importante de la radio. El programa de noticias más importante de la noche. Mi nombre es Enrique Hernández, lo voy a estar acompañando hasta las 9. De la noche hasta las 21 horas estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Mexicana 91.3 FM, a través del canal 149 de Star TV y en nuestras redes sociales ya nos puede sintonizar la Mexicana Aguascalientes, Infolínea Noticias y mi página personal, Enrique Hernández Morales. Yo iba a comenzar con lo que dijo el presidente hace unos, bueno, no dijo nada nuevo, pero con la fecha, con la fecha. Hoy conmemoramos dos años de que el pueblo de México votó por Andrés Manuel López Obrador, más de 30 millones de mexicanos votaron por él para que llegara a la presidencia de México, pero lo que sucedió hace unas dos horas en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, me cambia radicalmente el esquema. Casi 30 jóvenes fueron masacrados en un anexo en esa ciudad de Irapuato, en Guanajuato, el estado más violento de todo el país, el más peligroso de todos, olvídese usted de Tamaulipas, Olvídese usted de Guerrero, olvídese usted de Sinaloa. Hoy por hoy, el estado más peligroso de este país se llama Guanajuato. Es gobernado por un panista de nombre Diego Sinoé, Sinoé, un pésimo gobernador que vaya, o una de dos, o es un pésimo gobernante, o es narcotraficante, porque no puede ser lo que está Sucediendo en Guanajuato, que van, llegan y masacran a 28 jóvenes en un anexo. Ahorita le tengo toda la información. Vamos con el adelanto de la policía, César. Buenas noches.
1: Gracias, Kike. Muy buenas noches. Se consuma otro crimen. Muere hombre tras sufrir una golpiza en una riña en el estacionamiento Rolfo Holanderos, además borracho, provoca mega operativo. Chocó dos vehículos y cuando le reclamaron. Sacó un arma de fuego, capturan a una pareja después de que lesionara a un hombre tras una riña en Villas. La borrachera más cara de su vida se selló contra dos vehículos estacionados, uno de ellos un Mercedes. Pero todo detalle, explique, más adelante. Claro que sí, César.
0: Hoy voy a querer su participación en el WhatsApp de la mexicana. Se lo voy dando, 1225770. 5770 ¿Por qué? Porque hay dos cosas. La primera, como ya lo mencionaba, hoy es primero de julio, hace dos años. Millones y millones de mexicanos, más de 30 millones de mexicanos, votaron por Andrés Manuel López Obrador para que este se convirtiera en presidente de México. Cosa que hoy es. A dos años de su aplastante victoria, a dos años de su arrollador triunfo, ¿Cómo calificaría usted el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se arrepiente de haber votado por él? Si es que lo hizo. ¿Está decepcionado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Está orgulloso de haber votado por él? ¿O quizás no votaron por López Obrador? Bueno, si fueron de los que no votaron, ¿Qué opina del gobierno de López Obrador? Lo que sea. Hay completa libertad de expresión, sin insultos, sin groserías. 122 22 57 -70, 22 -57 -70. déjense venir los Whatsapps, puro mensaje de voz, que se escuche su voz aquí en La Mexicana, que se escuche su voz, lo están escuchando, lo están viendo miles y miles de personas allá afuera. 122 57 -70. ¿qué calificación le da? ¿Qué opinión tiene? Brevemente, también no se aviente un chorro. Un, un rollo eh, mareador ¿Qué opinión le merece o qué calificación le da al gobierno de López Obrador a dos años de su incontestable triunfo en las urnas? Y la que le echó a perder su festejo a Andrés Manuel López Obrador fue su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ¿Por qué? Porque en la mañana, doña Beatriz Gutiérrez Müller escribió lo siguiente. Hace dos años, los ciudadanos, que somos los verdaderos guardianes de la democracia, logramos lo impensable, elecciones realmente democráticas. Hashtag primero de julio. Hasta ahí todo bien, la esposa del presidente recordando esta fecha tan importante para la historia del país y para la historia de ellos, de la cuarta transformación de ellos como pareja. Uno de los tantos comentarios, respuestas a este tweet, fue el de José David Guerra Muñoz, que no es un bot, y le puso, señora, ¿cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. Fue lo único que le preguntó ese usuario de Twitter. ¿Se acuerda que el lunes estábamos platicando aquí de los papás de niños con cáncer? Bueno, le pregunta José David Guerra Muñoz, ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. Beatriz Gutiérrez Müller le responde, No soy médico. A lo mejor usted sí. Ándele, ayúdelos. miserable la forma de responder de la esposa del presidente de la república indefendible nadie le está diciendo que ella atienda a los niños sabemos que ella no es servidora pública, ella no recibe ella no recibe ningún sueldo no fue electa para nada en teoría no tendría que tener ninguna influencia pero caray es la esposa del presidente claro que influye en él le han pedido reiteradamente los papás de niños con cáncer que abogue porque ella tiene un hijo del que tanto hemos hablado aquí nosotros con respeto que abogue por estos papás que abogue por estos niños para que se les restablezca el tratamiento y esa es su respuesta no soy médico a lo mejor usted sí ándele ayúdelos vaya miseria de respuesta y vaya soberbia de esta señora la esposa del presidente, 1225770. ¿Qué opina? ¿Qué opinan, amigos, seguidores de López Obrador, de esta respuesta Pues que fue reprobada por la gran mayoría en redes sociales? Lula Reyes, buenas noches.
2: Gracias, Chiquia. Muy buenas noches. En el tema del coronavirus, México se encuentra entre los 10 países del mundo con mayor número de contagios por COVID-19, además de 741 defunciones en las últimas 24 horas. Vuelven a cerrar cines y teatros en Jalisco por coronavirus. Gobernador de Tamaulipas advierte que están próximos a declarar cero disponibilidad de camas y ventiladores. Vacuna de Oxford y AstraZeneca logra respuesta inmune correcta. Washington madruga al mundo, compra casi toda la producción futura de la única cura de COVID-19. En el mundo ya hay 517.820 fallecidos por coronavirus. Y en otra información, AMLO asegura en su segundo informe que nunca habían insultado tanto a un presidente como a él. Reaprenden a José Ángel sale alias el Mochomo, tras salir del altiplano. Ataque armado en Centro de Rehabilitación de Irapuato deja 24 muertos y otras 7 personas resultan heridas, además de otros disturbios. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Quique.
0: Además, Lula, el día de hoy, México superó a España en número de muertos por coronavirus, tanto que hablamos aquí de España. Eh, me acuerdo que llegué a entrevistar a varios amigos españoles que estaban viviendo una auténtica pesadilla y mira, ya los rebasamos como si fuera un orgullo y el lunes martes estaremos rebasando a Italia
2: Sí, pues ya son más de 28 mil los muertos aquí en México por COVID-19 y la verdad es que esto ha ido creciendo impresionantemente
0: Sí, no, no tardamos, qué pesadilla, gracias Lula
2: a sus órdenes sí, qué bueno. Sobre noche.
0: este tema, 59 nuevos contagios y tres personas fallecidas. El corte que da la Secretaría de Salud. Arturo González. Ahora sí se va del gabinete. Fíjese que ya no sé si se va con Tere o no, pero lo que sí sé es que se va a coordinarle la campaña a Pablo Martínez, que también está a horas de dejar la Secretaría del Bienestar. Hoy. En el comentario editorial, David Reynoso Zuli, Buenas noches.
1: ¿Qué tal Enrique, amigo? Escuche muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el Atlas levanta la mano para poder fichar, o por lo menos muestra interés, en Renato Ibarra, jugador de la América. Además, inspeccionan en el estadio de Chivas. esto de cara a la Copa va por México. Por cierto, que el árbitro quiere impartir justicia. En el clásico tapatío de este torneo, pues tiene COVID-19 y además en la actividad de béisbol oficialmente ya se cancela la temporada 2020 de la Liga Mexicana. Así que esto y mucho más, Enrique. Más adelante.
0: Gracias, y Más adelante regresamos contigo. Comenzamos. Este programa es traído a usted por Hielo San Marqueño. En Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones. Barra, rollito, cubo, frape y más. Estos hielos si duran. Llama al 996 1920 o vea cualquier tiendita de la esquina. Somos Hielo San Marqueño. 8 con 12. Vea esta fotografía, por favor. Hay otras peores, ¿eh? pero quise pasarla la menos peor, como se diría por ahí. Se la describo, obviamente, porque hay muchísima gente escuchándonos en el radio. Es un cuartito donde hay cuando menos... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jóvenes asesinados 15 jóvenes asesinados ¿Ya la vio? Eso es México eso que usted está viendo es México, eso que usted está viendo, esto que le estoy narrando, está aquí a, ¿Cuánto es de aquí a Irapuerto? No, de aquí, de aquí a Aeropuerto que serán dos horas? Por el corredor industrial de Guanajuato, a lo máximo dos horas y media. No me quites la fotografía, por favor, hasta que vayamos con el video. Al menos 24, al menos 24 jóvenes internos de un centro de rehabilitación de adictos a las drogas, de un anexo, fue, pues, fueron asesinados la tarde de este martes, no, de este miércoles, hoy, 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 en la comunidad de Aranda, municipio de Irapuato, en Guanajuato. De acuerdo a versiones preliminares, un grupo armado que viajaba a bordo de un vehículo rojo ingresó al centro de rehabilitación y obligó a los jóvenes que eran atendidos en el lugar a tirarse boca abajo sobre el suelo y en fila para después asesinarlos. Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en el anexo ubicado en la comunidad Aranda, sitio al que se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes al llegar al sitio pidieron apoyo para las personas heridas. Dada la magnitud del hecho, el secretario de seguridad ciudadana, Pedro Alberto Cortés Zavala, llegó al lugar y confirmó que 24 personas quedaron sin vida al interior del anexo, y que otras siete fueron trasladadas muy graves a diferentes unidades de salud. Vamos a escuchar al secretario de seguridad.
3: Estaba legalmente sí. establecido. ¿Dónde? ¿Estaba, sí. estaba legalmente establecido. Hasta donde sabemos, no. Hasta no, no, no estaba eh, regular. 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 Repito, esto que les estoy comentando. <risa> Yo sé claro que si esa información preliminar ya la, la fiscalía con todos los podrá eh, dar algunos datos. ¿Usted tiene el dato de cuántas personas exactamente se encontraban, si nada más las que quedan sin vida y los heridos o había más personas? No tenemos el dato. Cuando llegamos ¿Sí, no ningún... No. No, no hay reporte de violación libertad, únicamente las personas están en el lugar sin vida y las lesionadas. Pero las lesionadas nosotros vimos que se iban las... las.
0: Bueno, pues ahí están las palabras que. que que da a conocer breves el secretario de seguridad pública, regrésame a la fotografía por favor de Irapuato en esta masacre fíjese que soy malo para las cuentas pero me atrevería a decir que es la peor masacre del sexenio ¿eh? y una de las peores masacres está la de San Fernando que fueron decenas y decenas de migrantes pero ahorita sacamos la cuenta de los peores masacres que ha habido en México desde que comenzó esta guerra contra el narcotráfico en el año 2006. Pero esta es de las cinco o seis peores. Y sucedió hoy. Arrancando el, primer semestre, el segundo semestre del año 2020. Arrancando el segundo semestre del año 2020 ayer que decía yo, híjole, pues ojalá y sea un semestre mucho mejor mire qué manera de arrancar en Juárez en 2010 hubo otra peor la de Villa de Salvácar vamos a escuchar
3: sin vida 24, 24 personas sin vida y siete lesionados. Es el reporte que tenemos a este, a este momento:
2: hombres y mujeres secretario?
3: únicamente eh, hombres. Repito, es el deporte preliminar. Ya que la fiscalía llegue al lugar y haga la, el levantamiento, ¿Cómo se
2: llame este anexo? habrá
3: muy mayor información. No tenemos todavía ¿Los? datos de 7 lesionados.
2: lesionados que tienen registro que se van.
3: No no, se son se... 20... 24 personas fallecidas y siete lesionados. Así es. Tienen alguna mecánica o qué fue lo que pasó? Lo único el... que refieren es que llegaron sujetos, se metieron al, al lugar, los pusieron eh, en el suelo y le dispararon. El reporte llega eh, al sistema de emergencias ya de, una vez que haya sucedido el evento.
1: ¿Cuántos cartuchos? ¿Qué, en este ¿qué lugar tipo de? Analizadas?
3: Tenemos información que quedan alrededor de 35 las personas que estaban en el lugar.
2: Entonces quiere decir que algunos los dejaron ir como el otro, eh, hay, hay algunos, hay algunos
3: lesionados no sabemos todavía bueno pues ya
0: se escuchaba mucho mejor sin duda alguna este audio del secretario de seguridad, ahí estamos viendo las afueras de este anexo ubicado en Irapuato los anexos que son una auténtica bomba de tiempo yo no me he cansado de denunciarlo aquí en el aguas y en donde más pueda, en su momento llegué a darle seguimiento junto con Julio Serna a un caso de un niño que estaba ingresado ilegalmente en un anexo y mire, mire, hoy llegan, matan como de película de terror los ponen en fila, los obligan a que se tiren al piso y los van matando uno por uno Estoy aquí con la lista de, los, de las peores masacres en la historia de, de este país. A ver, en el 2010 en San Fernando, Tamaulipas, este fue un crimen cometido supuestamente por los Zetas entre el 22 y 23 de agosto, donde fueron ejecutadas 72 personas. La que le comentaba, en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y de Sudamérica. En San Fernando, Tamaulipas, en el 2011, en esta segunda masacre de San Fernando fueron encontradas 193 personas, es que ya estamos muy acostumbrados a estas noticias, 193 personas asesinadas masivamente en fosas clandestinas. la de Tlatalla en el Estado de México la madrugada del 30 de junio del 2014 ocho militares mataron a sangre fría a 22 civiles entre ellos dos adolescentes que se habían rendido después de un enfrentamiento armado en el que habían muerto otras siete personas y la icónica de Ayotzinapa la de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, la de los 43 estudiantes desaparecidos. Y bueno, pues, no nos podemos olvidar de la otra masacre que conmovió mucho, no solo a México, sino a todo el mundo y a Estados Unidos, ¿Se acuerda cuál, no? La de los niños y las mujeres de la familia Levarón ocurrida apenas en noviembre del 2019. Fueron nueve muertos, ahí llamó mucho la atención. Dirá usted, no, pues nueve muertos para México no es nada. El asunto es que ahí eran puro niño y pura mujer. Pero por número de muertos, esta es la peor masacre del sexenio. ¡Híjole, qué fea forma de comenzar el noticiero! 24 muertos en este anexo en Irapuato y los que se sumen porque iban siete internos de este centro de rehabilitación que fueron trasladados en Código Rojo a diferentes hospitales, por lo que no descartamos que en cualquier momento se confirmen hasta 30 fallecidos. Así arrancamos el segundo semestre de, ju de del 2020, así arrancamos julio del 2020, con la peor masacre del sexenio, en Irapuato, en Guanajuato, en el estado más violento de este país. Y aquí la culpa es de todos. ¿eh? La culpa la tiene el gobierno federal, la culpa la tiene el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, panista, y la culpa la tendrá también, la tendrán los presidentes municipales de esos municipios que están infestados de narcotraficantes. Lo hemos comentado aquí también en esta semana, tres grupos delincuenciales se están peleando las plazas de Celaya, de Irapuato, de Silao, de Guanajuato, de León el cártel que ya estaba asentado ahí desde hace mucho tiempo, el de Santa Rosa de Lima, el del famoso Marro, el del tristemente célebre Marro, está el, el otro cártel que se está intentando meter, que es cártel Jalisco Nueva Generación, el del Mencho, y el Marro dijo en un video la semana pasada cuando le detuvieron a su mamá, a su hermana y a su novia, que ya la mamá ya salió, que dijo bueno, pues que él estaba dispuesto a aliarse con los señores de Sinaloa, con los señores del norte así dijo, con los hijos del Chapo, con Ismael el Mayo Zambada, con tal de que no entren a territorio de Guanajuato las gentes del cártel Jalisco Nueva Generación, las gentes de Nemesio Ceguera, el Mencho pero caramba, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno federal? ¿Dónde está el gobierno estatal? ¿Dónde están los gobiernos municipales? ¿Dónde están los tres gobiernos? No es posible que estén sucediendo estas cosas en México. No es posible que de manera impune un grupo de pistoleros pueda llegar, se meta a un anexo y mate a casi 30 personas. Es México. 8.22 con 22. César Rojo, buenas noches.
1: Adelante, César, buenas noches. Gracias, Quique, muy buenas noches. En la información eh, policiaca se consume otro crimen. Muere hombre tras sufrir golpiza en una riña en el estacionamiento Rodolfo Landeros. Investigación policial informó que se recibió el cuerpo sin vida en el hospital Tercer Milenio de Luis Villegas de 57 años de edad después de que no logró recuperarse de, eh, tras una severa golpita que recibió durante una riña registrada el pasado 22 de junio en calle del fraccionamiento Rodolfo Landeros. Eh, tras la agresión ese día, este hombre pues quedó ahí inconsciente, fue llevado al hospital Tercer Milenio y el día de hoy dejó de existir. Hasta el momento no están reportando personas detenidas en este nuevo crimen aquí en Aguascalientes. Borracho provoca operativo, chocó dos vehículos y cuando le reclamaron sacó un arma de fuego. los hecho que vieron hace unos minutos sobre, bueno, el mediodía sobre la avenida Aguascalientes frente al fraccionamiento focaliente donde el conductor de un vehículo verde, color azul, impactó dos los vehículos que se encontraban parados esperando el siga del semáforo de Cotorinas. Cuando se bajaron a reclamarle, ese sujeto se encontró, que se encontraba bajo los efectos del alcohol sacó un arma de fuego y comenzó a amenazarlos de muerte testigos inmediatamente dieron parte a los cuerpos de emergencia, arribando el lugar policías municipales que detuvieron a Roberto, de 57 años de edad, a quien localizaron, efectivamente, un arma calibre 9 milímetros. Por lo pronto fue llevado ya ante las autoridades. Y en más eh, información, y hablando de, de borrachos, la borrachera más cara de su vida, se dio contra tres vehículos estacionados, dos de ellos bueno uno de ellos un Audi y el otro un Mercedes. El percance registró cuando el C4 municipal reportaron que sobre la avenida Convención casi cruce con Jardines Eternos, el pasionamiento Panorama o la Concordia, se había registrado un accidente contra vehículos estacionados. Al arribo, de los de los uniformados detectaron que el responsable era el conductor de un vehículo 2, conducido por Ernesto de 31 años de edad, que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Este hombre, pues, eh, al circular por Avenida Convención, por su mismo estado, impactó primero contra una camioneta Nissan en color gris, después contra un Audi en color negro, eh, que todos se encuentran estacionados, y finalmente contra un Mercedes, que también estaba estacionado, el borracho que fue detenido en el lugar de los hechos, al no aprobar eh, la prueba del al alcoholímetro, pero además por todos los daños que causó, que fueron valuados en 150 mil pesos. Se veía lo mejor en taxi. Capturó a la pareja después de que lesionara a un hombre tras una riña en Villas. Entonces, cuando policías preventivos se encontraron realizando su recorrido de vigilancia sobre la calle Celia María Martínez, al llegar casi a la esquina con la calle José Hernández Díaz, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, observaron a varias personas que participaron en una riña, en una de ellas en el piso sujetándose el cuello, debido a que presentaba una lesión. De ahí que los uniformados se acercaron para detener a Leonel. De 34 años, que señaló a dos personas que minutos antes lo habían atacado y los cuales se daban a la fuga corriendo sobre la misma calle. Los oficiales son en persecución, logrando la detención de Fernando, de 26 años, y Claudia Rocío, de 32, mismos que fueron reconocidos por el lesionado como los responsables de haber ocasionado las lesiones en el cuello al participar en la riña. al lesionado identificado como Leonel, que fue atendido ya que presentaba una herida cortante en la parte izquierda del cuello de 4 centímetros de longitud y que fuera necesario llevarlo a un hospital. Finalmente los detenidos fueron trasladados ante la gente del Ministerio Público. Hasta aquí mi reporte. Ike, muy buenas noches.
0: Muchas gracias César, muy buenas noches. Son las 8 con 28. Hoy hace dos años, más de 30 millones de mexicanos le dieron su voto en las urnas. Andrés Manuel López Obrador, quien hoy nos gobierna, hoy es el presidente de México, la tercera fue en su caso la vencida, después de una lucha de muchos años, logró llegar a la presidencia de la República y pues hoy se está conmemorando esa fecha histórica. Sea usted o no seguidor de López Obrador, esa fecha fue histórica. Y yo le agradezco mucho a Nora Rubalcaba, la más devota seguidora de Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes, funcionaria federal, que me tome la llamada esta noche. Nora, ¿Cómo está? Gusto saludarla, maestra.
2: Enrique, bien, gracias, pues muy contenta por este aniversario de logro histórico del pueblo de México.
0: Maestra, a dos años de esta fecha histórica, a usted que le costó tanto también abrir, eh, abrirle el paso a López Obrador en Aguascalientes, cuando la gente tanto rechazaba su nombre, su movimiento, a dos años, de go no de gobierno, pero sí del triunfo, ¿qué opinión le merece esta, esta él llama, esta transformación, esta cuarta transformación del país?
2: Fuimos uh, millones de personas las que nunca nos dimos por vencidos. Teníamos un líder moral, un líder político, una persona que tenía una visión de un país diferente y que nunca se dio por vencido. Y creo que fue la esperanza de millones de mexicanos lo que logró por fin consolidar un proyecto alternativo en la presidencia de la República. Creo que a año y medio de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obradores hemos podido vislumbrar los cambios más característicos del proyecto alternativo de nación que son la política social y el combate a la corrupción. En estas medidas que tenían que ver con la austeridad, con la desaparición de los privilegios, y con el ahorro pues su prestario para poder sacar de la pobreza a millones de mexicanos que se habían quedado sin oportunidad, yo creo que falta todavía mucho por hacer. Y además eh, vinieron algunos uh, eventos internacionales a limitar esta posibilidad como es el caso de la pandemia, como es el caso de la crisis económica, esta falta de crecimiento, que no es atribuible al proyecto alternativo de Nación o al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que esta crisis vino precisamente cuando tenemos un presidente que no piensa en su bolsillo o en su cuenta particular o en su patrimonio, sino el de, de todos los mexicanos. Entonces, yo creo que medidas como el incremento de la pensión a los adultos mayores, generalizada a todos los mayores de 60 años, el hecho de que los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban puedan tener una oportunidad de estudio en las universidades que se crearon y con estos empresarios que los están capacitando para que trabajen, el hecho de que haya podido eh, establecerse una Secretaría del Bienestar y que se haya eliminado, por ejemplo, el Estado Mayor Presidencial y tantas otras cosas burocráticas que solo generaban eh, un ingreso y un enriquecimiento a unos cuantos, esta ha sido la característica que ha distinguido al Proyecto Alternativo de Nación, que nos falta mucho por hacer definitivamente. En seis años, siempre lo dijo el licenciado Andrés Manuel, no va a poder terminar. Sin embargo, creemos que estamos dejando sentadas las uh, bases para que pueda construir un país en donde no vuelva a existir más la corrupción, en donde de verdad los servidores públicos sirvan a la nación. Y falta todavía eso por hacer. Un hombre no puede transformar al país. Eso es o requiere de la colaboración de millones de mexicanos y ese es el llamado que hoy les hacemos a todos los que en su momento votaron por esa opción de transformación.
0: Maestra, a dos años de esta fecha hay ya eh, voces aquí en Aguascalientes y en otras partes del país. Usted seguramente lo ha visto, los se juntan los sábados en coches que ya piden su renuncia.
2: La derecha está muy, muy lastimada. Pues imagínate, están muriendo de inanición, les quitaron sus privilegios, los obligaron a pagar impuestos, les quitaron esa tranza que ellos realizaban de manera constante y permanente con funcionarios públicos que se prestaban a la corrupción. Entonces, al quedar fuera de este margen de privilegios, pues es obvio que están atacando con todo al presidente de la república. Sin embargo, hoy por hoy, el licenciado Andrés Manuel sigue con un porcentaje alto de aprobación y además con una calificación eh, inmejorable en el escenario internacional. El hecho de que tengamos esta posición en la Organización Mundial de la Salud, en el Consejo de Seguridad de la ONU, habla del reconocimiento y del respeto que se está ganando en nuestro país al mando del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entendemos y es legítima su lucha son oposición, Esperemos nosotros que esa oposición venga a construir más que más que a pretender eh, derribar, pero aún así si quieren hacerlo, como nosotros que luchamos tantos años por derribar el régimen de corrupción, de saqueo, de pillaje y de, previ y de privilegios, pues deseamos que si ellos quieren derribar también este proyecto alternativo de nación que no les favorece, pues que hagan la lucha que tengan que hacer y que sea la mayoría del pueblo de México el de que de manera libre y consciente decida lo que quiere para su país.
0: ¿Hay cuatro T para rato?
2: Cuatro T para rato, de hecho la cuatro T apenas comienza.
0: ¿Y usted, maestra?
2: Pues nosotros estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo desde cualquier trinchera. Creo que mexicanos y mexicanas como nosotros que estamos convencidos de que este país tiene que cambiar para mejorar las condiciones de la población, estamos convencidos de que sea la trinchera en la que estemos, vamos a trabajar por ese ideal sin torcer
0: nuestro camino. Sin meterme mucho para no meterla en problemas, ¿la vamos a ver por acá en el 2021?
2: Me van a ver cada ocho días o me van a ver cada quince días no, cuando pero vaya a descansar a mi
0: tierra. Bueno, muy bien, maestra.
2: Gracias,
0: Ingrid. Gracias, ahí está Nora Rubalcaba. Fue presidenta de Morena, actualmente es funcionaria federal, está en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y bueno, pues ¿quién no conoce a Dona Rubalcaba y quién no conoce de su relación con López Obrador? Son las 8 con 33 minutos. Coronavirus. 59 nuevos contagios se agregaron a la lista de enfermos de COVID-19 en las últimas 24 horas para llegar a una cifra de 3.109 personas contagiadas acumuladas desde que arrancó la pandemia en el estado. Esto según el más reciente reporte del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Asimismo, se registran tres nuevos decesos en las últimas horas para llegar a 155 muertes. Hay 244 casos sospechosos en espera de resolución de los laboratorios y 1.579 casos recuperados con 8,35. Bueno, pues. Para mí esto ni es nota, eh. Y ahí vamos a caer en la. Pues vamos a dar la nota, pues ya que. Porque esto ya se venía a venir, a ver.
1: De San Marcos
0: del La feria de San Marcos 2020 fue cancelada oficialmente este miércoles. Así lo anunció el presidente del patronato de la feria y secretario de turismo Humberto Montero. No habrá feria. Caray, no iba a haber feria desde cuando lo supimos. Solo este hombre y su necedad, pero bueno, ya lo podemos. Informar oficialmente, se cancela la feria de San Marcos, una feria que había anunciado Martín Orozco que se iba a celebrar o en junio o en julio, no habrá feria y seguramente tampoco habrá festival de calaveras, como no habrá romería, como no habrá nada este año. Así que, pues ojalá ya se acabe el 2020, ¿no? Se cancela la feria y pues nos vemos en San Marcos 2021. Sí, ya nos veremos en la Feria de San Marcos 2021, ojalá que para allá, para entonces pues haya pues si no vacuna ya se haya controlado la pandemia del coronavirus. Y por cierto, sobre este tema, yo me la yo me la he hecho, anuncia la administración del Palenque de la Feria Nacional de San Marcos que a partir del 20 de julio, atención a todos quienes compraron boletos para las variedades de la feria el Palenque a partir del 20 de julio se va a iniciar con el reembolso del boletaje previamente adquirido. Eh, van, a, van a hacer las cosas muy organizadamente para evitar pues, ahí que haya mucha gente y que luego sea esto un contagiadero. En un comunicado solicitan conservar los boletos y estar atentos a las redes sociales del patronato y del Palenque de la Feria. Para conocer cuál va a ser el proceso de devolución, garantizando que la entrega del recurso será bajo las más estrictas normas de sanidad para evitar contagios por el COVID-19. Pero si usted se había gastado una buena lana en eh, compra de boletos, por ejemplo, bueno, para, para las variedades que, que usted haya elegido, no se preocupe, le van a regresar íntegramente su dinero. Y también el presidente del patronato de la feria, Humberto Montero, se comprometió a regresarle íntegro el dinero a los empresarios, expositores y comerciantes que ya habían desembolsado pues, una buena lana para permisos y espacios en la cancelada edición 2020 de la Feria de San Marcos indicó que el proceso será de forma ordenada, igual para evitar aglomeraciones, y en un plazo no mayor a cinco días, se les va a devolver el dinero. Humberto Montero, presidente del patronato de la feria. Son las 8 de la noche con 39 minutos, hacemos una pausa comercial. Regresamos.
1: 1.3 Canal 149 de Star TV
2: Tu INE te entiende Tu derecho a identificarte es esencial Por eso... Legislatura de la Paridad de Género.
1: En La Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
3: El préstamo me lo otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas este, trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio, lo demás lo he custodiado poco a poco porque se ha bajado algo el trabajo, la verdad sí. Es pues ayudarle a los negocios que... Pues la verdad lo necesitamos, que son pequeños o así, la verdad es muy bueno excelente yo pienso, confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo, y pues muchas gracias
2: para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al
3: INAI. Más seguridad, mayor eficiencia y cobertura para ti y tu familia. La Policía Municipal cuenta con 115 nuevas unidades de patrullaje con el objetivo de reforzar la estrategia de prevención y vigilancia en nuestras calles. Ayuntamiento de Aguascalientes.
1: En la Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV Yo sí voté por López Obrador,
4: pero la verdad, la verdad sí estoy arrepentido, porque no tiene ese valor que decía antes en campaña que iba a hacer las cosas. Me dejó muy, muy agüitado, la verdad, ando muy triste por eso.
3: Soy Fifi, Chayotero y empresario, que se vaya AMLO, no me sirvió.
4: Quique, buenas noches, Quique, yo voté por López Obrador, y mi familia también, y estamos totalmente defraudados. Estamos decepcionados. Lamentablemente, la cuarta T es un fraude. Ay, yo opino que en los dos años vámonos a la caravana. Como ya no me dieron moche, pues ya me uno con los fifis. Pues qué, qué poca madre de, esas, de esa señora, discúlpame.
3: Yo escucho a la mexicana, que pues de verdad, que, que, que inhumana la verdad. Pero ya cuando ya, ya se llenan los bolsillos, entonces sí, ya va.
1: Buenas tardes, yo escucho a la mexicana. No, Miki, que aquí todos
3: los presidentes son una bola de rateros.
4: Oye, Enrique, de verdad. ¿En qué país vive esta señora, Enrique? Por Dios, México se está desmoronando en todo, económicamente, en cuestiones de seguridad, ¿sí? Y, y, y no, 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 de, ¿en qué país vive?
0: Bueno, son las 8 con 44 minutos, me están diciendo vecinos del fraccionamiento Los Álamos en Jesús María, que, bueno, ahí tenían cualquier cantidad de problemas, inseguridad, falta de agua, sobre todo esas dos cosas. Y hoy fue Toño Arámbula y me dijeron, Quique, coméntalo, así tal cual me dice una vecina. Sí fue y prometió muchas cosas, que iba a haber más vigilancia, que íbamos a tener mejor servicio de agua y que iban a arreglar la cisterna que pertenece a casa de Jesús María, pero bueno, puede ser, y que van a pavimentar la calle que le falta en fin, hizo muchas promesas, te agradeceríamos mucho si comentas que fue y que hizo estas promesas para comprometerlo al aire. Pues ahí está, Toño, cúmpleles a los vecinos del fraccionamiento Los Álamos. Ocho con cuarenta Lula Reyes, México y el mundo, muy buenas noches. Gracias, chica, muy buenas noches, pues este
2: miércoles suman doscientos casos confirmados de coronavirus en México, mientras que hay 28,510 mil quinientos diez muertos. En las últimas
0: veinticuatro horas se registraron cinco Lo ha hecho como agente libre y como un buen mercenario de la política, pero que tiene en mente apoyar a Pablo Martínez. Pablo Martínez le organizó a Arturo González, una comida hace un mes, eh, a espaldas del gobernador, lo que hizo molestar bastante a Martín Orozco, que ya los despidió a los dos, eh, y, y ahí lo presentaron como coordinador de la campaña de Pablo Martínez, entonces se va Arturo González de Vivienda, se va Pablo Martínez de la Secretaría de Desarrollo Social, y buscará por la libre porque no tiene el apoyo de Martín ni mucho menos de Tere Tere, Tere tiene sus dos candidatos o Leo Montañez o Quique Galo o Quique Galo o Leo Montañez Pablo Martínez pues se irá por la libre a buscar ser el candidato del PAN a la Alcaldía Capitalina con el apoyo de Arturo González ¿Votaría usted por él? Bueno pues no, 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 no voy a oírlo en Whatsapp porque la verdad es que estamos todavía eh, mucho y no voy a ponerme a hacer encuestas yo aquí cuando falta tanto voy a regresar en lo que en lo que vamos con David Reynoso con esta fotografía discreción por favor espérame un poquito bueno ya la pusiste como dices es rojo siempre la imagen es muy fuerte es más fuerte que la que pusimos hace rato al inicio del programa hay otras peores no las iba a poner esta sí la voy a poner está a color no está a blanco y negro ya están advertidos la imagen es muy fuerte para la gente que está viendo Star TV en la televisión, pero es una imagen que al rato va a estar en todos los noticieros en cadena nacional, en Ciro Gómez Leiva la va a poner seguramente Denise Merker, Javier a. La Torre. advertidos de esta imagen tan espantosa que vamos a ver adelante bueno, pues ahí están los cadáveres de los 24 jóvenes asesinados hoy en Irapuato, en Guanajuato, en un centro de rehabilitación, en un anexo. ¿Qué imagen? Primero de julio del año 2020. ¿Qué imagen tan desgarradora? llegó un comando armado, los pusieron en una fila, y uno por uno les fueron disparando. Y así quedaron, tendidos, muertos. Estos 24 jóvenes, habrá alguno que otro ya ya más grande, pero regularmente en los anexos hay jóvenes que son atrapados por ese mal, esa maldita droga llamada Cristal. Y así quedaron los cadáveres. Confinados, apilados, como si fueran. Es que ni siquiera, ni siquiera los rastros acaban así. Hay más orden, perdón la comparación. En un rastro. Que en esto que estamos viendo. Qué, Qué terrible. 8.52. Vamos con el comentario editorial. De los miércoles. David Reynoso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También, ¿También tenemos fallas con esa línea, Robert? ¿También hay fallas con esa línea? No, bueno, pues, ¿qué está pasando hoy en el noticiero? Con todas las líneas. 8 con ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya íbamos a ir con el comentario editorial de David Reynoso. En lo que vamos con el comentario editorial de David Reynoso le leo lo que acaba de publicar el desgobernador panista, desgobernador, porque ese, ese tipo no gobierna, de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Puso, lamento profundamente y condeno los hechos ocurridos esta tarde en Irapuato. La violencia generada por la delincuencia organizada no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses. Las vidas arrebatadas por la violencia duelen. Guanajuato y, y sus instituciones tenemos un compromiso absoluto con la justicia. Hoy más que nunca es necesaria la intervención coordinada de autoridades federales y estatales como única vía para afrontar con éxito esta situación. Mi compromiso personal e institucional se encuentra con las víctimas de quien hoy perdieron la vida o fueron heridas en este cobarde ataque. Estamos trabajando y no descansaremos hasta devolver la tranquilidad a Guanajuato. Tenemos que salir adelante. Yo solamente hago una reflexión. Hace como dos semanas los gobernadores del PAN fueron a Dolores Hidalgo, Guanajuato, invitados por Diego Sinué, a firmar no sé qué payasada. Hubieran elegido otro sitio. No, no Guanajuato, que es el estado más violento del, del país. No Guanajuato, donde este tipo, llamado Diego Sinué, desgobierna ese estado. Y que lo único que hace después de una masacre es ponerse a tuitear. David Reynoso, buenas noches.
4: Buenas noches, Quique. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy, el tema más que obligado y forzoso es comentar el discurso de hace unos minutos de Andrés Manuel López Obrador. Nos encontramos, sí, a dos años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien decidió atrevidamente realizar un acto protocolario al que tituló Segundo Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México. Ante ello, resulta sorprendente y lamentable, desde mi humilde punto de vista, que la envergadura presidencial sea utilizada para enaltecer fines partidistas o remembrar triunfos electorales. Si bien el primero de julio del 2018 se logró el triunfo de la izquierda mexicana, también es cierto que anteriormente ya había existido un cambio de régimen, como lo fue en el año 2000, y durante ese periodo presidencial de Vicente Fox Quesada y el siguiente periodo presidencial de Felipe Calderón, jamás se utilizó la institución presidencial para generar un clima de división electoral y recordar triunfos proselitistas. En palabras del mandatario nacional, el discurso comenzó haciendo alusión a que, como país, se está llevando a cabo una auténtica transformación política, económica, social y cultural, la cual, según el propio presidente, ha sido guiada por ideales y principios de honestidad, justicia, libertad, democracia y fraternidad. Ante ello considero más que relevante realizar un pequeño análisis de lo dicho por el ejecutivo, ya que sinceramente hemos visto muy poca transformación a dos años de su victoria electoral. Y parece ser que el presidente considera como prioridad continuar una campaña de oposición que lleva enarbolando desde hace más de 15 años a verdaderamente enfocar su capacidad y energía en demostrar que el país se encuentra ávido de un buen gobierno. México, hoy más que nunca, necesita que su política se caracterice por unificar y no por dividir. México necesita que su economía se preocupe por detener la pérdida de empleos y fomentar un entorno de crecimiento frente a la adversidad de la pandemia. México necesita que la desigualdad social y cultural comiencen por erradicarse desde los más altos niveles gubernamentales y no se promueva la censura ni se obstaculice a las instituciones. Esperemos que de aquí en adelante, el próximo primero de julio y todos los primeros de julio que le queden, no sean un día de fiesta, sino un día de exigencia y remembranza, de todo lo que le falta por hacer y cumplir al Ejecutivo Federal. Hasta aquí mi comentario, Chique.
0: Gracias, David, muy buenas noches. No me, que, no me quiero ir del noticiero sin antes. Eh, tenemos la foto de Max, de, del local que está en renta. Eh, se está haciendo muy viral en Facebook, eh, de Aguascalientes, en redes sociales. Este es un tema ya mucho más... Híjole, fue tan desagradable el, el, el noticiero hoy. Esta foto se hizo famosísima porque iba pasando por ahí alguien y que se encuentra con esto el eh, local donde tiene su negocio el famosísimo Justino de tortas y tacos Max está en renta las mejores tortas de Aguascalientes el mole, las carnitas aunque estén carísimas y hagan daño <risa> no, me va a matar Justino bueno, pues están en renta. ¿Qué va a pasar, Justino? No creo que le haya llegado la crisis, oye. Dando un taco en 100 pesos durante más de 50 años. Dudo mucho que esté en crisis, Justino. Mañana investigamos, bueno, hoy investigo, y mañana les digo qué va a pasar con Justino. Que tiene los más caros, pero mejores tacos y tortas y malteadas. De aguas calientes. Se queda con el yuppie. Buenas noches.
1: En la Mexicana 91.3. Canal 149 de
4: Star TV.